0: Nous le Père et nous sommes dans le huitième message et ce matin le titre du message c'est « Vivez comme des filles et des fils ». Parce que c'est une chose de savoir que Dieu est mon Père, mais c'est autre chose de se comporter comme un fils ou comme une fille. Et on va lire un texte dans euh dans l'évangile de Luc au chapitre 15 et c'est l'histoire du fils prodigue. Peut-être vous pouvez l'ouvrir dans votre Bible. Les, les, les versets vont apparaître sur l'écran, mais si vous voulez suivre dans votre Bible, il y a peut-être des choses que vous avez, vous allez découvrir aujourd'hui. Et euh, juste pour ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, euh, les, les semaines précédentes, pardon. Eh bien, on, on a réalisé avec cette euh, Philippe, l'un des disciples, va dire le dernier jour qu'il est avec Jésus lors du repas. Il va dire "Seigneur, montre-nous le Père et ça nous suffit." Et Jésus va dire « Mais Philippe, ça fait trois jours, trois ans, pardon, que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. » Mais Philippe lui dit « Montre-nous le Père. » Et Jésus dit « Tu ne m'as pas connu, moi. » Et là, Jésus va lui expliquer et va lui dire « Celui qui m'a vu, moi, a vu le Père. »« Parce que je suis venu révéler le Père. » Donc, beaucoup de gens ont des images du Père. On a peur de Dieu le Père, mais on aime ça être avec Jésus. Ben, si tu aimes ça être avec Jésus tu vas aimer ça, être avec le Père, parce que le Père est comme Jésus. La Bible nous dit que Dieu le Père était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc celui qui voit Jésus, tu vois Jésus Eh ben le Père, il est comme ça. Et donc, on a vu au cours des dernières semaines qu'on ne doit pas avoir peur de Dieu. Que tu pas parle avec un gros bâton. On peut être en sécurité avec lui. Dieu est de bonne humeur. Ça, c'est bon, hein Dieu es de bonne humeur on a vu aussi que Dieu veut être en communion avec nous. On l'intéresse. Ça l'intéresse, Dieu, d'être avec vous. Je vais même vous dire quelque chose, il vous attend. Quand Jésus dit, va dans ta chambre, prie ton père qu'il est dans le lieu secret. Il ne dit pas, prie et Dieu viendra. Il dit, prie, il est là. Pourquoi Parce qu'il t'attend. Parce qu'il veut être en communion avec toi. Dieu est accessible, disponible, attentionné, chaleureux et affectueux. Dieu n'est pas un juge impitoyable. Il est celui qui nous libère de la culpabilité. Il est celui qui ne nous juge pas, il ne nous condamne pas, il nous sauve. On a vu que Dieu nous aime comme un père, mais aussi comme une mère. Il n'est ni méchant ni cruel. On a vu que Dieu n'est pas avare, il est bon, il est généreux. Et sa bienveillance pour nous, eh bien on doit y croire. On doit croire qu'il existe, mais aussi on doit croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On a vu aussi que Dieu veut nous bénir. Les promesses de Dieu sont là dans la Bible, oui, mais il veut les accomplir et on a vu qu'en Jésus les promesses de Dieu sont oui et amen parce que Jésus est l'amen. C'est pour ça que lorsque nous prions nous disons par Jésus, amen à Dieu, à ses promesses. Nous disons Seigneur, je viens en accord avec ses promesses et je relâche ta bénédiction en rapport avec ta promesse dans la vie de la personne pour laquelle je prie. Par exemple Jésus veut que tu sois en paix, alors si la personne a besoin de paix, je prie pour la paix maintenant dans sa vie. Je ne dis pas Seigneur, s'il te plaît, si tu pouvais comprendre qu'elle a besoin de paix, Dieu veut. La promesse est là, Jésus a tout payé, alors je relâche la paix au nom de Jésus. C'est bon On a vu la semaine dernière que Dieu ne veut pas que soyons, soyons des gens qui performions, basés sur le mérite, parce que Dieu est plein de grâce. Nous nous approchons du trône de la grâce, parce que celui qui est assis sur le trône est un Dieu plein de grâce. On a vu que esprit le Saint-Esprit est l'Esprit de la grâce. Et on a vu aussi que le Saint-Esprit, un de ses rôles, c'est de nous révéler les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dieu nous donne tellement de choses, il veut tellement nous bénir qu'on a du mal à le saisir. Alors le Saint-Esprit est là pour nous les révéler. Regarde, ouvre tes yeux. Et aujourd'hui, eh nous allons voir que Les mensonges qu'on croit au sujet de Dieu font qu'on va avoir des mauvais comportements. Et donc on ne va pas se comporter comme des fils et des filles. On a deux versets clés aujourd'hui, c'est Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il est parlé de la parole vivante dans l'évangile de, de Jean, chapitre 1, il est parlé de Jésus ici. Mais à tous ceux qui ont reçu Jésus, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que vous avez cru à Jésus alors Jésus vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et cela s'en est non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. Parce qu'il est parlé ici de la nouvelle naissance, c'est Dieu qui nous fait naître de nouveau. Et donc nous devenons ses fils et ses filles. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est né du Père, qui est né de nouveau. Ce n'est pas quelqu'un qui croit en Dieu, c'est quelqu'un qui est né de Dieu. C'est pour ça que Jésus va dire à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et il continue en disant, et nous le sommes. Est-ce qu'on peut dire nous le sommes Est-ce qu'on peut dire je le suis Je suis un enfant de Dieu. Est-ce que vous le croyez vraiment alors vous avez été adoptés par Dieu pour être des fils, pas pour être des serviteurs, pas pour être des esclaves, pas pour être des profiteurs. Dieu vous a adopté pour que vous soyez des filles et des fils. Dans Luc 15, on va lire cette parabole, et je pense que les versets vont apparaître à l'écran. Tu vas faire défiler Annie. Merci Annie pour ton bon travail. Jésus parle, il dit « Un homme avait deux fils ». Le plus jeune dit à son père, père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. Le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se mit au service d'un des concitoyens de ce pays qu'il envoyait dans ses champs pour y faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain, de reste, alors que moi ici je meurs de faim Je vais partir, j'irai cher mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi ».« Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi ou envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. »« Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, amenez le veau engraissé et abattez-le. « Mangeons, faisons la fête Car mon fils que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. » Or, le fils aîné était au champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau engraissé. » Mais il se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit pour le supplier. Alors il répondit à son père, « Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. »« Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as abattu le vent engraissé ?» Le père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Mais il fallait, il fallait bien faire la fête et se réjouir, car ton frère que voici était mort et il a repris vie, il était perdu et il a été retrouvé. Amen. Va prier. Seigneur, nous te donnons gloire, tu es le Dieu vivant, et nous te prions pour que plusieurs reviennent dans la maison du Père ce matin. Viens, Saint Esprit, et parle à nos cœurs. Révèle nous le Père. Je te demande au nom de Jésus. Amen. Il y avait deux fils. Il y en avait un qui était rebelle et qui est parti, et on va commencer avec lui. Ce fils-là, il demande quelque chose de vraiment bizarre. Son père est encore vivant et lui dit Donne-moi l'héritage. Et ça, c'est une insulte totale. C'est comme s'il si disait à son père J'aimerais ça que tu meurs. Tu sais, t'es bon à rien, donne-moi l'argent tout de suite, là, qu'on soit tranquille. C'est hyper insultant. Et quand un fils se comportait mal, il y, avait, il y avait un verset dans le Deutéronome qui disait que quand un fils était rebelle ou manquait d'honneur envers ses parents, eh bien, on pouvait l'amener sur la place publique et le lapider, le tuer à coups de pierre. Donc, déjà, on voit une première chose c'est que le père, et c'est pas ce qu'il fait il ne le tue pas à coups de pierre. d'accord Deuxièmement, il lui donne l'argent. Ça, c'est bizarre. Il lui donne l'argent parce qu'en fait, il l'a déjà pardonné. Il est bon. Il le bénit quand même. Il comprend que son fils est immature. Il comprend que son fils a une attitude, un cœur rebelle. Mais il l'aime tellement qu'il va lui donner quand même l'argent. Et ce jeune homme, tout ce qui l'intéresse, c'est ce que le Père peut lui donner. Il n'est pas intéressé par avoir une relation avec lui. Tout ce qu'il veut, c'est l'argent et partir loin, vivre sa vie. Et malgré tout ce que le Père va lui donner, eh bien, il va le gaspiller. Il va le gaspiller à quoi faire pour satisfaire ses propres convoitises. Du coup, il va tout perdre il va même devenir jaloux des cochons. Des fois, les gens sont jaloux de leurs voisins parce qu'ils ont une nouvelle voiture, mais lui il est jaloux des cochons parce que les cochons, les cochons mangent mieux que lui. Ça va mal. Quand on se comporte de cette façon-là avec Dieu, quand on pense que Dieu est un distributeur automatique, quand on pense que Dieu est comme le Père Noël, quand on pense que Dieu, eh bien, il faut essayer par des exercices religieux de le convaincre pour lui soutirer des choses et qu'on n'est pas intéressé à avoir une relation avec lui, même quand Dieu nous bénit et nous donne des choses parce qu'il nous aime et qu'il est généreux, eh bien, on va gaspiller ces choses pour satisfaire nos propres convoitises. C'est pour ça qu'on voit des gens qui prient, que Dieu exauce leurs prières, que Dieu les bénit et qu'ils continuent à vivre loin de Dieu. Et même des fois leur vie est encore pire. sans cœur à cœur avec Dieu, les bénédictions que Dieu nous donne peuvent même devenir un piège. On parlait d'argent tout à l'heure. Peut-être vous pouvez prier, « Seigneur, j'ai besoin d'une augmentation. J'aimerais que Pauline Marois m'appelle pour que je devienne ministre. J'aimerais euh, telle ou telle affaire. » Mais peut-être que cette somme d'argent qui vous serait donnée se deviendrait un piège pour vous parce que vous ne sauriez pas la gérer. On peut être béni par Dieu matériellement, on peut vivre les dons spirituels, mais sans intimité avec Dieu, on va rester vide. On va rester dans un état qui fait qu'on on risque de mal finir. C'est pour ça que quand Jésus va dire que, quand il va revenir, des gens vont dire Seigneur, Seigneur, on a chassé des démons en ton nom, on a guéri des malades, on a prophétisé en ton nom, ils ont exercé les dons spirituels, ils ont marché dans la puissance du Saint-Esprit, ces choses sont des dons, sont des grâces, oui, mais Jésus va dire... « Je ne vous ai jamais connu. Je n'ai pas eu d'intimité avec vous. Je ne sais pas qui vous êtes. » Alors il finit par tout gaspiller. Il est loin du père. Et au bout d'un moment, alors qu'il était un fils, il rejette le père, mais il prend l'argent du père. Il s'en va, il gaspille l'argent du père. Ça va mal, il devient jaloux des cochons. Il est pire qu'un cochon parce que les cochons sont mieux traités que lui. Et là dans son cœur, qu'est-ce qu'il a envie il aimerait ça devenir un employé, un esclave de son père. Donc il part de fils, il fait un tour avec les cochons, et il revient et il espère que peut-être son père va vouloir lui donner le reste du pain de sa table. Il espère pouvoir être un employé de son père. Pourquoi Parce qu'en voulant être indépendant, ça la conduit dans la souffrance. Et son péché la conduit dans la honte et l'indignité. Il ne se sent plus digne d'être appelé fils. Et c'est ce que fait le péché. Le péché, ça nous souille, ça nous rend honteux, ça nous rend indigne, Et on dit « je ne suis plus digne ». Et des fois, on a péché, et Satan essaye de nous faire croire qu'on n'est plus digne d'être appelé des fils. Et Satan essaye de nous faire croire c'est fini maintenant, tu ne peux plus dire que tu es un enfant de Dieu. Tout ce que tu dois faire, c'est comporte-toi comme un esclave. Comporte-toi, peut-être le Père voudra bien te donner des miettes. Mais est-ce que c'est comme ça que le Père a réagi Le Père l'a restauré dans sa position de fils. Parce que Jésus est venu lib nous libérer de la honte, Jésus est venu nous libérer de l'indignité, Jésus est venu nous libérer de la souillure, il est venu nous restaurer. Bible nous dit qu'il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Son égoïsme, ce jeune, ça l'a conduit dans la souffrance. Et on voit beaucoup de chrétiens, c'est juste « donne-moi, 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 donne-moi ». Et des fois même, je vais vous le dire, on voit des chants, et surtout dans les dernières années, il y a beaucoup de chants de louanges qui sont centrés sur nous. C'est « moi, bénis-moi, remplis-moi, touche-moi, visite-moi ». C'est des bonnes prières. Mais quand la seule chose qu'on a à dire, c'est Seigneur, donne-moi, donne-moi, on a manqué une partie. Parce que c'est lui qui est digne de louange. C'est lui qu'on veut élever. Et je suis là pour dire, Seigneur, c'est toi qui es saint. C'est toi qui es digne de louange. C'est toi qui es glorieux. Je t'aime, Seigneur. Je t'élève et je te bénis. Donc, il y avait ce premier fils et il y a le deuxième fils qui, en fait, est l'aîné. Et ce fils-là, il a l'air bien correct. Lui, il ne demande pas l'argent du père. Il travaille fort. Il obéit. Ça a l'air d'être un bon garçon. Jusqu'à ce que son frère revienne. Et là, il revient de sa journée de travail comme un bon garçon qu'il est parce qu'il obéit au père. Et quand il voit que son frère est revenu, il entre en colère. Pourquoi il est en colère La colère, c'est toujours relié à une injustice. Donc il, dit, il est en colère parce qu'il dit, c'est pas juste. Pourquoi lui, on lui fait la fête et moi, j'obéis et j'ai rien du tout C'est pas juste. Maintenant, analysons un petit peu sa réaction. Il dit à son père, ça fait des années que je travaille comme un esclave. C'était un fils, mais dans sa tête, il est esclave. Dans sa tête, il n'est pas un fils, il est un employé. Il n'a pas d'intimité avec son père. Et il a agi fidèlement pendant des années comme un bon employé. Il travaillait fort, il était à la maison. Mais il était loin du cœur du Père. Il était loin. Et on voit dans ses paroles qu'il considère qu'il mérite de la reconnaissance. Hey, je, je moi je mérite, mais j'ai rien. Et on a vu la semaine dernière que si on essaye de mériter des choses, ça ne marche pas parce que Dieu s'oppose aux orgueilleux. Tout est grâce. Sa propre justice s'est transformée en orgueil. Il dit, moi jamais j'ai désobéi. Je ne suis pas comme lui. Vous vous souvenez de la prière que Jésus fait? À un moment, ils disent, il dit qu'il y avait deux hommes qui étaient en train de prier. Il y en a un qui rentre au temple et qui dit, « Seigneur, je suis un pécheur, et pitié de moi. » Et à côté de lui, il y avait un pharisien. Et ce pharisien dit, « Je te loue, père. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes biens. Je ne suis pas comme ce pécheur là-bas. » Moi, je n'ai rien à me reprocher. Je suis bien correct. Et Jésus dit que le premier qui s'humiliait devant Dieu et qui dit « J'ai besoin de toi », il est reparti justifié. Dieu l'a déclaré juste. Mais que le deuxième qui était orgueilleux, il est reparti comme il était, plein d'orgueil et sans Dieu. Ce fils était dans la maison du Père, mais il était plein d'orgueil. Ce fils, il se met en colère contre son Père. C'est même pas contre le petit frère qu'il est en colère. Il est en colère contre le père. Ça fait penser à cette parabole de Jésus qui dit, vous savez, les ouvriers de la dernière heure, le maître sort dans les champs pour trouver des ouvriers. À 8 heures du matin, il embauche du monde. Il ressort à 10 heures du matin, il trouve encore des ouvriers. Il dit, allez travailler dans mon champ. À midi, à 3 heures, à 4 heures, à 4 heures et demie, la journée de finit à 5 heures, Il sort, il engage encore des gens. Les gens ont travaillé une heure. Et à tous, il leur a dit, je vais vous donner une pièce. Alors il commence, il dit à son serviteur, qui était l'intendant des finances, il dit « Donne la paye à chacun et commence par les derniers. » Alors celui qui a travaillé une heure, il reçoit une pièce. Celui qui a travaillé deux heures, il reçoit une pièce. Celui qui a travaillé toute l'après-midi, il reçoit une pièce. Et celui qui est là depuis le matin, il s'attend à recevoir plus et il reçoit une pièce. Et là il devient en colère contre le maître qui pourtant lui avait promis une pièce pour la journée de travail. Et le maître va lui dire, « Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ?» Et le frère aîné ici, il a un problème avec la bonté de Dieu. Il a un problème avec le fait que Dieu fasse grâce. Ça le dérange. La grâce de Dieu, ça le dérange. Parce que lui, dans sa tête, il n'en a pas besoin de la grâce de Dieu. Puisqu'il est bien correct. Ce qui fait que quand il y a des démonstrations d'amour, de bonté de générosité, de grâce, de miséricorde, ça le dérange. Il n'aiment pas ça. Et des fois, on voit des chrétiens qui, dans leur tête, pensent qu'ils n'ont plus vraiment besoin de la grâce. Et quand quelqu'un a des problèmes ou des difficultés et que Dieu le restaure et qu'on lui fait grâce, ça le dérange. Et ça, c'est l'esprit du frère aîné. C'est l'esprit du frère aîné. Quelle est votre attitude vis-à-vis -vis de la grâce de Dieu Quand quelqu'un pêche et fait des trucs que vous n'avez jamais fait, vous n'y avez jamais même pensé, et que Dieu le restaure et le bénit, est-ce que ça vous met en colère Ou est-ce que vous vous réjouissez que le Dieu que vous servez est un Dieu plein de grâce qui restaure le faible, qui va chercher le perdu dans la boue du péché qui le fait asseoir avec les grands La grâce de Dieu, est-ce que ça vous met mal à l'aise ou est-ce que ça vous donne envie de louer le Seigneur Il va s'opposer à l'amour de son père. Il va pécher contre l'amour. L'apôtre Paul dit, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Ben lui, il n'avait pas grand-chose. Il obéissait, travaillait dur, mais l'amour, il n'avait avait pas. Pourtant, son père semble plein d'amour. Il est jaloux. Il est jaloux. Il dit, moi, j'ai travaillé fort, je rien, et lui... Il se compare. Il est jaloux. Des fois, on est dans l'église et on se compare. Seigneur, pourquoi tu l'as béni, elle, et pas moi Pourquoi tu le bénis, lui, et pas moi Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait et pourquoi Et là, on est en colère contre Dieu. Et là, on a un problème. On a un problème. Quand on laisse les attitudes négatives, comme l'amour propre, la jalousie, le jugement... Parce qu'il ne dit pas « mon frère »,« mon petit frère ». Il dit « ton fils qui a mangé avec les prostituées ». On s'éloigne quand on laisse ces choses s'installer dans notre cœur. Automatiquement, on s'éloigne du cœur du Père. Parce que Dieu, lui, c'est l'amour, la grâce, la miséricorde. Il ne nous juge pas, il ne nous condamne pas. Mais quand tu dis « moi, ce que je veux, c'est le jugement, la jalousie, ces choses-là », tu ne peux pas être là où est le Père. Fait que plus tu te nourris de ces choses, plus tu t'éloignes du Père. Et ce fils, il était dans la maison du Père, mais il n'y était pas à l'intérieur. Il était loin. Physiquement, il était là, mais il était loin. Il y avait une distance émotionnelle et spirituelle entre lui et le Père. Du coup, il se ressent, il se trouve insécure. Parce qu'il dit, moi, il faut que je travaille fort et j'obtiens rien. Parce que je suis pas un fils, je suis un esclave. Il ne se sent jamais en insécurité, c'est jamais assez. Il faut que j'obéisse plus à mon père pour obtenir. Et il attendait quelque chose alors que le père lui dit, mais tout là, tu aurais pu te servir. Comme imaginez, vous avez votre enfant qui est en secondaire, et puis, vous savez, les ados, ça mange beaucoup. Et puis là, dans sa tête, il pense que pour avoir à manger, il faut qu'il ait vraiment des très bonnes notes à l'école. Mais il ne dit jamais qu'il a faim. Il ne le dit jamais. Ou il se sert jamais il travaille fort, 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 fort. fort. » Puis là, il se sent insécure parce que la nourriture ne vient jamais. Mais dis-le que tu as faim. Dis-le que tu veux une double part et une triple part. Et il se sent insécure, il ne se sent pas aimé. Il sent que ce qu'il fait n'est pas récompensé. Alors, il sent de l'insécurité. C'est fait qu'il va se qu'il va avoir besoin comme de compétitionner avec les autres pour montrer hey, « Hé, regarde papa, regarde tout comme je suis un bon employé. » Mais son père ne regarde pas son fils parmi les autres employés. Il y a les employés et il y a ses enfants. Pourquoi le père évaluerait son fils comme un employé Quand on s'oppose à la manifestation de l'amour du père, quand on s'oppose à la grâce de Dieu, on rejette aussi le père. À un moment, Jésus va dire, celui qui me rejette, rejette aussi celui qui m'a envoyé. Et quand on regarde principalement pourquoi Jésus a été euh, rejeté, c'est parce que les pharisiens, les gens religieux, qui avaient un peu l'esprit du frère aîné, n'étaient pas d'accord avec le fait que Jésus mange avec les buveurs, soit avec les ivrognes, soit avec ceux, les prostituées, les gens corrompus de l'époque, les voleurs, les publicains, les, les, les marchands de taxes. Parce que les marchands de taxes, les, les, les gens qui percevaient les taxes à l'époque en mettaient une partie dans leur poche. Si vous travaillez à Revenu Québec, soyez bénis, ce n'est pas du tout de vous qu'on parle. Euh, et donc Jésus était critiqué parce qu'il avait compassion des gens de mauvaise vie. Jésus venait aimer les gens et du coup certains le rejetaient. Et c'est pour ça qu'il va dire, celui qui me rejette, rejette aussi celui qui m'a envoyé. Alors est-ce qu'il se pourrait que nous soyons aussi des fois loin du Père, en pensant être dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur N'attendons pas qu'une situation nous place dans l'embarras. Pensez à quelqu'un, par exemple, qui a fait quelque chose de terrible, quelque chose, un scandale, je ne sais pas, c'est scandaleux que le Fils parte avec la moitié de l'héritage, c'est scandaleux. Imaginez quelqu'un qui a fait un scandale, quelque chose de terrible, et qui revient repentant, comme le Fils prodigue est revenu. Et que Dieu le restaure et lui fasse la fête. Pour lui. Alors que vous, ça fait longtemps que vous priez pour un truc et vous ne l'avez pas encore eu. Eh bien, ce qui va sortir de votre cœur à ce moment-là, c'est ça ce qu'il y a dans votre cœur. Alors, n'attendez pas à ce moment-là. Laissez le Seigneur changer votre cœur. Et renoncez à avoir l'esprit du frère aîné. Le fils n'osait pas demander, parce se... le frère aîné n'osait pas demander à son père quelque chose, parce qu'il se comportait comme un serviteur, il pensait qu'il n'avait pas droit. Mais le père va lui dire, tout ce que j'ai est à toi. En gros, il suffisait de demander et de se servir. Le père lui dit, ce n'est pas moi qui t'ai privé, tu t'es privé tout seul. Tu as été mangé à la table des, des employés, mais à ma table, à moi, la table familiale, la, 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 la bouffe était meilleure. Pourquoi tu étais été avec les employés et on a besoin de comprendre que la foi permet de vivre les promesses et les plans de Dieu pour nous. Donc tout ce qu'on a vu dans les semaines précédentes, Dieu veut me bénir, Dieu a des plans pour moi, tout ça, il faut que je le croie. Et si je le crois, je vais agir en conséquence. Donc si par exemple je crois que Dieu a des bonnes choses pour moi, je vais m'attendre à des bonnes choses. Je ne vais pas m'attendre à des choses moyennes ou médiocres. Bon Seigneur, si au moins j'ai une miette, je m'en contenterai. C'est un peu comme quand une jeune fille eh bien, cherche un jeune homme, ou vice-versa. Puis là, tu n'es pas trop sûr que Dieu t'aime, parce que tu n'as pas vraiment compris l'amour du Père. Et tu te dis, Seigneur, si, si au moins il est chrétien. Puis là, tu n'es même plus sûr que Dieu veut te donner un chrétien, parce qu'il y a un mensonge, parce qu'un chrétien, ça se marie avec un chrétien. Enfin, avec une chrétienne. <rire> du coup, tu te dis, ben, si au moins il y a deux pieds, de jambes, « Ben, depuis qu'il y a une job, ça fera l'affaire. Je prendrai le premier venu. » Et des fois, on se retrouve avec des jeunes filles qui, parce que dans leur tête, elles ne sont pas des filles du père, mais elles se considèrent juste comme des employés, ben, vont se contenter de n'importe qui, du premier venu. Et quand on leur dit, « Mais attends, Dieu a quelque chose de mieux pour toi. » du Non, je ne le crois pas. Je ne suis pas sûr, je le prends. Lui, au moins, il m'a dit qu'il ne me trouvait pas pire. Je le prends parce que je ne sais même pas s'il y en aura un autre. » parce que je crois que Dieu m'a oublié. Ce qu'on pense dans notre tête au sujet de Dieu, ça agit sur toute notre vie. Et donc, on doit croire aux promesses de Dieu. Si vous ne croyez pas que Dieu vous aime vraiment, vous ne vous attendrez à rien de bon de sa part. Et alors, vous ne demanderez pas, et celui qui ne demande pas, ne reçois pas. Et au bout d'un moment, vous serez comme le fils aîné qui dit, tu m'as rien, jamais tu m'as jamais rien donné. Et le père va dire, tu ne m'as rien demandé, parce que tu ne t'attendais à rien, parce que tu ne croyais pas que je voulais te donner, parce que tu ne croyais pas que tu étais ma fille, que tu étais mon fils. Parce que la seule chose qui nous permet de recevoir les choses de Dieu, c'est la foi. C'est par le moyen de la foi que je suis sauvé, c'est par le moyen de la foi que je reçois les bénédictions de Dieu. Alors demandez avec confiance, attendez-vous à Dieu. Placez votre confiance dans le Père. Seigneur, tu es mon Père et je m'attends à toi. Le frère aîné, lui aussi, il a quitté la maison du Père, mais émotionnellement. Et il ne croyait pas qu'il pouvait être traité comme un fils. C'est un peu ça qu'il avait dans sa tête. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Ce n'est pas de l'orgueil de s'attendre à être traité avec honneur et grâce et miséricorde et amour de la part du Père. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est juste normal parce qu'il est mon Père il m'a adopté. Donc vouloir être traité comme un fils, ça c'est la vie chrétienne normale. Ce qui n'est pas normal, c'est de se comporter comme un employé ou juste comme un serviteur. Oui, le Seigneur on, oui, on est des serviteurs du Seigneur, tout ça OK, d'accord. Mais on est avant tout des fils. Et Jésus, dans cette histoire, présente un père qui a un amour extravagant. C'est juste incroyable. Non seulement, quand son fils lui demande de l'argent, il le donne. Déjà, on a du mal à comprendre ça. Mais en plus de ça, quand il revient avec plus rien, il fait la fête. Il fait la fête, il lui donne des beaux habits, il lui donne la bague au doigt, il lui donne des bijoux, il lui fait des cadeaux. Il invite tous ses amis pour honorer son fils qu'il avait déshonoré avant. Parce que ce père-là, dans le village, tout le monde disait... Son fils, là, il a fait quelque chose de terrible. Et tu sais quoi Au lieu de le corriger, il l'a laissé partir avec l'argent. Il est vraiment fou, lui. Il avait vécu, le père, avec une forme de déshonneur de ce qu'avait fait son fils. Son fils avait fait honte à son père, mais le père l'avait béni pareil. Et il fait la fête, il y a de la réjouissance, il y a de la joie, et c'est extravagant, ça semble disproportionné. Peut-être que certains d'entre nous on nous ont dit « Ok, je ne vais pas le tuer s'il revient » mais je vais lui dire d'aller s'installer loin, qu'il vienne me, foie, me voir une fois ou six mois, à Noël et à ma fête, ça suffira. Peut-être que certains auraient dit, tu vas te traiter comme un employé, c'est correct, va te coucher là-bas et puis va nettoyer les tables. Parce que c'est ce qu'il demandait. Et quelque part, c'est ce qu'il méritait. Mais ce n'est pas ce que le Père fait. Et Dieu a un amour extravagant la façon dont Dieu vous aime, elle vous dépasse. Si vous essayez de penser au plus grand amour possible, vous, si vous essayez de l'imaginer, ben Dieu vous aime plus que ça. Ça veut dire que souvent, et en fait tout le temps, Dieu veut des meilleures choses pour vous que ce que vous voulez recevoir. C'est pour ça que des fois, quand des gens commencent à écouter la voix de Dieu et que Dieu leur dit « Je t'aime », et voici comment ils commencent à, à dire des paroles d'encouragement, de bénédiction, des, des compliments sur la vie de la personne. « Tu es beau, je t'aime, tu es merveilleux, je suis fier de toi. » La personne dit « oh, ben Là, c'est trop. Je crois que je suis orgueilleux, je deviens orgueilleux. Qu'est-ce qui m'arrive ?» C'est parce que c'est ce que pense vraiment Dieu. C'est vraiment ce que pense Dieu. De la même façon que quand un bébé vient de naître, qui est à moitié rouge, à moitié blanc ou bleu, qui a sa tête toute déformée, on ressemble à un œuf. Ses yeux sont tout fermés, bouffis. Et on lui a mis à l'hôpital, on lui a mis de la, la pommade jaune qui fait que ses yeux sont tout collés. Et il ne sait même pas sourire. Et là, tu parles à ton petit bébé tu oh, dis, je t'aime tellement. Tu es mon prince, tu es ma princesse, je t'aime. Regardez mon petit bébé comme il est beau. Tu mets sa photo sur Facebook, sur tout le monde. C'est extravagant. C est, on est d'accord C'est extravagant. Et moi, je l'ai fait aussi. Eh bien Dieu fait ça avec nous, mais nous on a des fois du mal à l'accepter parce qu'on croit pas vraiment que Dieu est notre père, on croit pas vraiment que Dieu nous aime comme des fils. Alors on dit « Ah oh ben là, euh, tu devrais dire ça à ton fils, mais moi je me sens comme un employé, alors je pense que c'est trop. » Mais non, c'est pas trop parce que tu es un fils, il faut justement que ça rentre dans ta tête. Tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Et Dieu veut déverser son amour extravagant sur toi. Dieu ne cherche pas des esclaves. Il n'est pas venu chercher des serviteurs. Dieu a des millions d'anges à son service qui obéissent au doigt et à l'œil. Dieu est venu chercher des fils et des filles. Et il veut déverser sur nous son cœur de père. Alors comment on doit se comporter quand on est un fils ben déjà, il faut être dans le calme et la sécurité. Parce que mon père, mon papa s'occupe de tout. fait que je n'ai pas besoin de travailler comme un esclave dans les champs. Et je ne dis pas ici que vous devez quitter votre job. Mais je peux être en sécurité parce que Dieu s'occupe de moi. Et ça déjà, c'est pas mal. Première chose. Deuxièmement, quand je me comporte comme un fils ou une fille... Je dois comprendre que Dieu est un père responsable. La DPJ n'existe pas au ciel. Vous savez pourquoi? La DPJ, le département de la protection de la jeunesse, pour ceux qui sont au Québec depuis pas longtemps, c'est si tu ne donnes pas à manger à tes enfants, ou qu'ils traînent dans la rue dans l'hiver, ou que tu tapes dessus, ou que tu fais des choses vraiment terribles, ben on prend tes enfants et on, on, on en prend soin, parce qu'on considère que tu n'es pas responsable pour en prendre soin, en gros. Mais ça n'existe pas au ciel parce que Dieu est un père responsable. Dieu prend ses responsabilités. Quand Dieu dit « Je t'adopte et je vais prendre soin de toi », il a tout pensé, il a tout prévu. Mais des fois, on ne le croit pas. Alors on dit « Seigneur, je ne suis pas sûr que tu as pensé à ça. Alors au cas où tu aurais oublié, je vais t'aider. Et je vais faire les choses par moi-même. Seigneur, je crois que tu as oublié que j'avais besoin d'un mari. Alors comme j'ai l'impression que tu as oublié, euh, ben, je vais m'en trouver un tout seul. Et Dieu est responsable. Et quand tu agis de cette façon-là, ça déshonore Dieu. Ça déshonore Dieu en tant que père qu'un de ses enfants dise, « Moi, je ne crois pas que tu es capable, je ne crois pas que tu as pensé à ça. Je ne crois pas que tu as prévu. » Par contre, si vous dites, « Seigneur, tu es mon père, alors je ne sais pas comment tu vas faire, mais je sais que tu es responsable, que tu es fidèle, que tu es digne de confiance, alors je te fais confiance. Et ça, c'est une attitude qui honore Dieu et qui fait que Dieu agit dans notre vie. Parce que Dieu est un Père responsable. Une troisième chose qui est, qui est importante quand on est avec le Seigneur et qu'on est un fils, c'est qu'on peut être dans la joie. Dieu est de bonne humeur et il aime faire la fête. Bien sure, sûr, pasteur, je pensais que les gens qui servent le Seigneur, que plus tu es spirituel, plus tu es triste, plus tu as l'air, oh, je suis très humble, je suis triste, je jeûne sept fois par, jour, par semaine. Et puis, Normalement, puisque le Père est plein de joie, le fruit de l'esprit c'est la joie, normalement, plus je suis spirituel, plus je devrais être joyeux. C'est pour ça que dans une église en santé, on devrait se faire du fun. Parce que s'il n'y si a pas de joie quand on vient à l'église, peut-être que Dieu n'est pas là. Ça vous brasse un peu ce que je dis? S'il n'y a pas de joie, pourquoi que Dieu n'est pas là? C'est correct de rire quand on est à l'église, de se faire du fun. C'est correct. On devrait être joyeux. La Bible dit pleurer avec celui qui pleure, mais il n'y a pas que des gens qui pleurent. La Bible dit aussi, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et la Bible nous dit surtout que Dieu est celui qui change notre deuil en allégresse, qui change notre pleur en joie. Alléluia. Alors Dieu veut qu'on soit joyeux. Ça veut dire que si je suis un fils ou une fille de Dieu, j'ai j'ai le droit d'être joyeux. J'ai le droit. Je peux me réjouir avec le Père. Et Dieu aime ça quand je suis joyeux. Dieu aime ça quand je loue le Seigneur, que j'ai envie de sauter, de danser, de lever les bras vers Lui, de crier de joie, de taper des mains. De... Parce que Dieu, est... Dieu aime ça. Parce que Dieu est joyeux. Parce que Dieu prend plaisir à faire la fête avec nous. La Bible dit qu'il se réjouit au milieu de nous. Le Père, quand le Fils aîné s'est mis en colère. Le père est sorti de la fête et il est venu supplier le fils aîné de prendre part à la fête. Quelle a été la réponse du frère aîné Il s'est mis en colère contre le père. Il dit, moi je comprends rien, ton fils, moi je suis un esclave, c'est injuste. Est-ce que le père l'a jugé Non. Est-ce que le père lui dit, bon bah toi, si tu es un employé, va finir de nettoyer les tables Non. Est-ce que le père l'a corrigé mais il lui a expliqué. Il lui a dit Regarde, il dit malgré le fait que tu penses que je suis injuste et que tu es un esclave, moi je t'appelle mon fils. Et il va lui dire Mon fils, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il dit Réalise, il faut se réjouir. Et le père a donné l'occasion au fils aîné de changer ses pensées pour qu'il puisse lui aussi prendre part à la fête. S'il fait que vous soyez comme le fils prodigue qui est parti loin, ou que vous soyez comme le fils aîné. Dieu, veut faire la fête avec vous, pareil. Et il veut changer votre pensée dans votre tête. Il veut que vous soyez comme des fils et des filles. Alors on va terminer en priant. Parce qu'on a besoin que le Saint-Esprit nous éclaire sur qu'est-ce que c'est qu'être un enfant de Dieu. Amen on a besoin que Dieu nous montre. La Bible nous dit que quand Jésus priait, il disait « Abba, Père ». Par exemple, dans le jardin de Gethsémane, il va dire « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe ». Et Jésus avait une relation avec le Père de Père à Fils. C'est une relation filiale. Bon, Jésus est le Fils de Dieu, mais il y avait cette intimité. « Abba », c'est un mot araméen, et Jésus parlait araméen, et euh, c'était la langue des, des, des gens qui, qui habitaient en, 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 en Israël à l'époque. Et le Abba, c'est le, le papa. C'est le, les premiers mots que, que le bébé prononce. C'est Abba, papa. C'est le daddy, le, peu importe votre langue. Je ne sais pas comment on dit en espagnol. Comment on dit en espagnol Papito. Papito. Comment on dit en portugais papai papai papito, daddy, papa, Abba. Et Jésus parlait à son père de cette façon-là. Abba. Papa, il ne disait pas Père éternel qui est dans le ciel, Dieu d'Abraham. Il disait Papa, il disait Papa. Et regardez ce que dit Romain 8.15, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, parce que quand dans ta tête tu es un esclave, tu vis quoi dans la crainte Parce que tu n'as pas un père, tu as un maître. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions Abba, Papa, Papito, papaye, Daddy. Comment on dit en Lingala Est-ce que quelqu'un parle de Lingala ici Tata On dit Tata en Lingala. Et Dieu veut que vous ayez cette relation d'intimité simple, d'amour avec le Père. Dans Jean 27, Jésus parle à ses disciples et il dit, « Va vers mes frères. » Il, parle avec, il vient de ressusciter, il parle à Marie ou Marie de Magdala, je me souviens plus. Et, et, « Va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Et Jésus dit ici après la résurrection, « Écoutez bien, le Père que vous avez vu en moi, la relation que vous avez vu que moi, Jésus, j'ai avec le Père, elle est pour vous aussi. Jésus est venu pour que toi aussi, tu puisses avoir une relation avec le Père. Alors, on a besoin du Saint-Esprit. Et c'est le dernier verset aujourd'hui, Galate 6. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père ben. ». Ce qui fait que même si tu as du mal à le dire parce que tu penses des choses bizarres dans ta tête sur Dieu, le Saint-Esprit en toi, il veut le dire. Alors ouvre ta bouche et laisse le Saint-Esprit dire, Papa. Et vis comme un fils, vis comme une fille de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Alléluia. Alléluia. Seigneur, on est devant toi ce matin. On est devant toi, Seigneur. Et ce que nous voulons, c'est vivre dans ton intimité. Seigneur, nous te demandons pardon pour tous les mensonges que nous avons crus. Nous te demandons pardon, Seigneur, d'avoir vécu comme des employés, alors que toi, tu veux vivre avec nous comme un père avec ses enfants. Seigneur, je prie au nom de Jésus maintenant pour que tous les mensonges te concernant soient enlevés des cœurs. Je prie au nom de Jésus que ta vérité s'imprime dans les cœurs. Esprit de Dieu, Esprit de filiation, Esprit du Fils, Esprit de Jésus, Saint-Esprit, viens Viens déverser l'amour du Père dans les cœurs. Au nom de Jésus, je prie maintenant pour qu'un cri, le cri du Saint-Esprit, monte vers le Père et que nous puissions t'appeler Papa. Papa. Merci parce que tu nous as adoptés. Si vous dites dans votre cœur, « Mais moi, moi, je me sens comme le fils rebelle jusqu'à présent. Je faisais juste prendre des trucs de Dieu. Je croyais que c'était le Père Noël, mais je n'ai pas de relation avec le Père. Et je suis en rendu que j'ai besoin de... Je suis jaloux avec les cochons. Ou je demande à Dieu juste... De... Je ne suis même plus digne d'être appelé son fils, mais je veux maintenant qu'il passe les nouveaux vêtements, la bague au doigt, les chaussures, je veux être restauré comme un fils. Levez-vous à votre place, on va prier pour vous. Si vous réalisez que vous avez un problème avec la grâce, dites Mais moi là, je suis en colère contre Dieu, je suis jaloux, mon cœur est dur parce que j'ai l'impression que je travaille comme un esclave et que je n'ai rien en retour. Et vous avez pris conscience, au travers de ce message, que ça fait peut-être des années que vous ne vivez pas comme un fils, mais comme un employé de Dieu. Et vous voulez quitter votre job. Vous voulez que le Seigneur vous adopte. Et il vous a déjà adopté. Et vous dites, Seigneur, je veux maintenant vivre comme un fils. Et vous dites, Saint-Esprit, viens dans mon cœur révèle-moi l'amour du Père. Levez-vous à votre place et je vais prier avec vous maintenant. Alléluia. Alléluia. Je sais que c'est une démarche pas évidente parce qu'on se dit, ben là je pensais que j'étais un fils mais je réalise que j'étais un employé. Ça vient changer un peu des pensées dans votre tête. Mais Dieu veut vous couvrir de son amour. Alléluia Viens Saint-Esprit Je prie maintenant pour des vagues de ton amour Qui coulent maintenant sur nos frères et sœurs Qui sont debout Je te prie pour ceux qui sont encore assis Qui peut-être sont en colère Afin qu'ils lâchent prise sur l'amertume J'ai pris que les cœurs durs, endurcis, soient assouplis par l'amour du Père. Viens, Saint-Esprit, prends dans tes bras maintenant chacune de ces personnes. Serre-les fort maintenant, au nom de Jésus. Que tout sentiment d'indignité ou de honte... Sois banni des cœurs maintenant au nom de Jésus et remplacé par un esprit d'adoption, d'acceptation, d'amour, d'approbation. Prie pour tous ceux qui jusqu'à présent ont fait des choses justes pour essayer de mériter ton amour, Puissent expérimenter ton amour maintenant, gratuitement, gracieusement. Je prie pour que ton amour extravagant soit déversé sur les cœurs maintenant. Viens couvrir mes frères et sœurs, mes amis, du vêtement de la justice. Je prie pour ton anneau à leurs doigts maintenant. Je prie pour des sandales à leurs pieds qui ne marchent plus dans la honte d'être pieds nus. Je prie pour la nourriture maintenant, une nourriture de qualité abondante qui nourrit leur âme. Je prie pour ta joie maintenant. Que ta joie leur soit communiquée la joie d'être un fils et une fille bien-aimée de Dieu. Père, tu as dit à Jésus, voici mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Et nous faisons aussi ta joie lorsque nous venons pour toi. Alors je prie pour que ta joie soit communiquée dans les cœurs maintenant au nom de Jésus. Je prie pour que l'odeur même des cochons maintenant soit ôtée et que ce soit le parfum de Jésus-Christ. Je prie pour ta bénédiction. Au nom de Jésus, je prie que chacune de ces personnes soit capable de se réjouir lorsque tu démontres ta grâce et ta miséricorde. Que nous puissions être fiers que notre Père soit le Dieu qui fait grâce, qui ne punit pas selon les fautes, qui donne ce que nous ne méritons pas. Je prie pour plus de toi maintenant, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Merci Seigneur, plus. Merci Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est assez profond ce qu'on a vu aujourd'hui. Peut-être que vous allez avoir besoin de le digérer, de le réécouter. Alors vous pouvez le réécouter sur le site internet ou vous procurer le CD si vous voulez. Je vous encourage vraiment à lire les promesses qui vous ont été données et laisser votre esprit être changé. Et Dieu veut vous transformer. On pourrait terminer par un cantique. On pourrait reprendre le chant Yahweh, nous croyons en toi. L'équipe de Louange, on peut s'approcher. Kelly est encore là. Merveilleux, merveilleux. On peut se lever